0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Jens Schröder, dem Chefredakteur von PM. Und Jens. Äh, Hallo. Hi, du hast offenbar etwas gelesen, das mit Paludi-Kultur zu tun hat. Das ist eine mhm. Kultur, von der ich offen gestanden noch nie gehört habe. Also ich könnte mir da dem Klang nach sowas vorstellen wie ja eine Kunstrichtung aus dem Südpazifik oder vielleicht irgendwas Gesundes rund ums Joghurt. Also Paludi-Kultur, Jens, klär uns doch mal auf, was das ist.
0: Also im Joghurt findet man Paludikulturen jedenfalls nicht und soweit ich weiß auch nicht in der Südsee. Es ist übrigens keine sch schreckliche Wissenslücke, wo man sich für schämen muss. Ich habe Paludikultur auch zum ersten Mal vor ganz kurzem erst gehört oder gelesen. Okay. Sehr gut. Paludikultur hat etwas mit Mooren zu tun, mit Sümpfen und Paludikultur könnte uns Menschen tatsächlich dabei helfen, sehr, sehr viel vom Klimagas CO2 einzusparen oder nicht zu emittieren. Ah, okay, also Moore, das ist natürlich auch sehr spannend und dass
1: Moore eine Rolle beim Klimawandel und eben beim Klimaschutz spielen, das,
0: ja, das habe ich auch schon mal gelesen, <lacht> zum Glück. Ja, und zwar eine Rolle, die von den allermeisten Menschen unterschätzt wird. Also in gesunden Mooren steht das Wasser ja so hoch oder ist der Boden so nass, dass Pflanzenreste nicht verwesen und sich gar nicht zersetzen. Und sie bilden stattdessen über die Jahrtausende eine Torfschicht, teilweise meterdick, und die dann fast ausschließlich aus gespeichertem Kohlenstoff besteht. Und der entweicht dann eben nicht in die Atmosphäre.
1: Okay, also meterdicke Lagen von Kohlenstoff, das klingt nach einem sehr
0: wichtigen Kohlenstoffspeicher, ne? Genau, und wie wichtig, das Das kann man auch mit Zahlen so vielleicht ein bisschen deutlich machen, Moore haben an der Landfläche der ganzen Erde ungefähr einen 3% Anteil, also relativ wenig. Wälder haben einen zehnmal so hohen Anteil an der Landfläche der Erde, also 30%. Und äh, trotzdem speichern äh, die vergleichsweise kleinen Moore zehnmal so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen, obwohl die Wälder eine viel größere Fläche haben, also inklusive Regenwald. Moore sind also wirklich Power-Speicher für CO2.
1: Wahnsinn, das ist echt abgefahren, also die Zahlen. Ähm, aber was hat das jetzt mit äh, Paludi-Kultur zu tun?
0: Ja, Moment, ich muss ein bisschen weiter noch ausholen. Unser Problem mit den Mooren ist im Moment, die Menschen haben in den vergangenen Jahrhunderten viele Moore trockengelegt mit Entwässerungsgräben, die das Wasser so rauslaufen lassen. Meistens hat man das gemacht, um eben dann auf der Fläche Landwirtschaft betreiben zu können, äh, Ackerbau, Pflanzen anbauen, auch Forstwirtschaft. Äh, und das führt eben dazu, dass der Torf, an die Luft kommt, der war vorher sozusagen von Wasser umgeben und dass sich dann diese alten Pflanzenreste, teilweise eben viele, viele Jahrtausende alt, eben nun doch zersetzen und CO2 dabei freisetzen. Also Moore tragen auf diese Weise in Deutschland 7% zu den CO2-Emissionen des Landes bei. Das ist ein ganz schön großer Posten, nur von ausgasenden Mooren, die eben äh, trockengelegt sind und wo das CO2 wieder freigesetzt wird, was mal drin gespeichert war. Und das liegt eben daran, dass hierzulande tatsächlich fast alle 95% nämlich aller Moore, die früher mal Moore waren, trockengelegt sind und anders genutzt werden heute.
1: Oh Mann, das sind ja irgendwie auch total heftige Zahlen. Also einmal 7% der Emissionen, das hätte ich echt überhaupt nicht gedacht. Und 95 Prozent sind quasi schon trockengelegt. Das sind natürlich auch total artenreiche Ökosysteme. Auch das ist ja sehr traurig. Kann man denn da irgendwas machen, um den Mooren wieder ein bisschen mehr Wasser zu geben?
0: Ja, man kann die wieder vernässen, so heißt äh, der Fachbegriff. Meistens macht man das, ja. indem man die Entwässerungsgräben tatsächlich verplompt mit mit Lehm zum Beispiel. Das müssen Fachleute machen, das ist äh, nicht ganz einfach, aber das kann gut funktionieren. Und auf Flächen, die dann für den Naturschutz reserviert sind, ist das auch kein Problem. Da entstehen dann auch wieder die Biotope für die äh, feuchtigkeitsliebenden Arten, für Sonnentau, für Torfmoose und so weiter. Problematisch ist es natürlich auf einem ganz großen Teil der Flächen, die früher Moore waren, die heute nämlich ja von Landwirtschaft genutzt werden wo das alte Moor dann drunter liegt und so vor sich hingast.
1: Ja gut, aber wenn ich mich jetzt mal in die Rolle von einem Landwirt hineinversetze oder einer Landwirtin, ja, dann hätte ich jetzt auch was dagegen, dass man mein Feld einfach unter Wasser setzt. Ne?
0: Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und wirklich die klimaschutzwirkende Moore kann man eigentlich nur in Deutschland nur dann nutzen, wenn wir jedes Jahr, das ist, Experten haben das so berechnet, 50.000 Hektar Moorfläche wieder vernässen. Im Moment werden Moore wieder vernässt, aber nur 2.000 Hektar pro Jahr. Ich meine, immerhin, das ist ja auch schon mal was. Aber da werden eben vor allem die Moorflächen genutzt, die nicht im Besitz von Menschen sind, die damit auch ihr Geld verdienen müssen. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass das ein Konflikt ist, der irgendwie gelöst werden muss. Und man kann ja einfach sagen, Gibt uns eure Äcker, wir machen die jetzt nass.
1: Okay, und ich schätze mal, dass jetzt äh, die Paludi-Kultur ins Spiel kommt als Lösung. Kultur vielleicht sowas wie
0: Kulturpflanzen oder sowas? Ja, ganz genau. So ist das nämlich gemeint, das Wort Kultur in Paludikultur. Paludi kultur kommt vom lateinischen Wort palus für Morast oder Sumpf. Das heißt also eine Kultur, eine, eine Pflanzenanbaukultur, die im Sumpf oder im Morast funktioniert. Das ist eben eine Form der Landwirtschaft, die auf nassen extrem nassen Böden betrieben werden kann. Äh, Professor Hans Josten, das ist ein weltweit renommierter äh, Experte für Moorkunde in Greifswald, der tritt eben sehr stark dafür ein, dass man diese Paludikultur äh, ausbaut und weiter erforscht, wie man mit, äh, mit solcher nassen Landwirtschaft eben auch Geld verdienen kann auf Flächen, die eben wieder nass sind.
1: Ja, interessant. Also Josten, der sagt mir was, der hat doch den, den Deutschen Umweltpreis letztens bekommen. Und diese also Paludikultur wäre dann was, was jetzt ein, ein Landwirt auf wieder vernäßten Flächen und Mooren machen könnte, um damit
0: wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Genau, damit man eben auch auf solchen Flächen, die wieder zu Mooren geworden sind, äh, Biomasse erzeugen kann, mit der man eben auch Geld verdienen kann. Es gibt eine Datenbank inzwischen, da ist Joosten auch beteiligt, mit äh, Kulturpflanzen, die sich eben dafür eignen. Das ist dann eben nicht Mais oder Kartoffeln natürlich, aber das können zum Beispiel Torfmoose sein, äh, die dann als Ersatz für eine Pflanzenerde verkauft werden können oder Rohrkolben, aus denen kann man vieles machen, Viehfutter, aber auch Baustoffe, wie zum Beispiel Isolierplatten. Ähm, es gibt noch, noch viele weitere Möglichkeiten, dass man einfach Pflanzen hat, die man auch in einer Moorlandschaft, die nass ist, richtig nass ist, äh, und deswegen sehr viel CO2 einspart, äh, gewinnbringend anbauen kann.
1: Also Paludikultur, toll irgendwie. Also ein, eine Mischung, also ein Beitrag einerseits zum Klimaschutz, weil Moore wieder nass werden können oder wieder richtig Moore werden können, könnte man ja sagen, und trotzdem ja. irgendwie dann noch bewirtschaftet werden. Also ähm, eigentlich eine, eine schöne Alternative. so Einmal Naturschutz
0: und trotzdem noch eine Nutzung dabei, ne? Genau, das ist natürlich nicht das Allheilmittel, wir können ja nicht alle Rohrkolben essen, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Naturschutz oder Klimaschutz auch nicht immer nur mit totalem Verzicht einhergehen müssen, sondern dass man auch intelligente Lösungen finden kann, die vielleicht auch mal hier und da neue Wege eröffnen. Wie gesagt, kein Allheilmittel, aber äh, Paludikultur allein wird die Welt nicht retten, aber wir können ja so schon mal anfangen und dann äh, gibt es vielleicht demnächst noch andere Ideen, mit denen man sowas machen kann. Ich fand es jedenfalls spannend.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jens. Also für diesen Ausflug in, ja äh, ich sag mal, nicht die die Südseekultur und die Kunst, wie <lacht> anfangs gedacht, sondern in die Welt der Moore und morastiger Landwirtschaft. Für mich illustriert irgendwie das Ganze auch nochmal die Kraft von alternativen Ideen. Also da verhält es sich, finde ich, oft ähnlich. Also dass man anfangs so denkt, hm, irgendwie schräge. Aber wenn sich dann mal was etabliert, da kommt es einem eigentlich schon normal vor wieder. Ne? Also ja. Ja, falls euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch irgendeine Frage durch den Kopf geistert, die ihr von uns beantwortet haben wollt, schreibt uns sehr gerne an schlau.pm-magazin.de.
0: Und ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mehr Fragen schriftlich beantwortet zu bekommen in unserem Magazin Schneller Schlau, was es am Kiosk gibt.
1: So, dann erstmal bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Dankeschön, wiederhören.